0: Redocast.
1: Wir erforschen was mit Medien. Hallo und herzlich willkommen beim BredoCast, dem Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Ich bin Johanna Seebauer und dieses Format gibt Medienforscherinnen und Medienforschern die Möglichkeit, über ihre Arbeit zu sprechen und uns die Möglichkeit, ihnen dabei zuzuhören. Lokaljournalismus ist das Thema heute oder lokalen Nachrichten. Wir werden die Fragen besprechen, wie geht's dem Lokaljournalismus in Deutschland? Was ist sein Stellenwert in der deutschen Medienlandschaft? Und vor allem, wie ging und wie gehen Lokalredaktionen mit der Digitalisierung um? Zwei Gäste habe ich heute, die mit diesem Thema aus einer Forscherperspektive bestens vertraut sind. Professor Dr. Andreas Hepp vom ZEMKI, dem Zentrum für Medien, Kommunikations- und Informationsforschung an der Uni Bremen. Und Professor Dr. Wiebke Losen vom hbi unserem Institut hier in Hamburg. Herzlich willkommen an euch beide. Hallo, Johanna. Hallo. Wir sind äh, verbunden über das Internet heute, Corona-bedingt natürlich. Wir sitzen nicht im selben Raum und hoffen, dass die Leitung hält ähm, und man möge eine, man möge die mindere Klangqualität entschuldigen. Es ist wahrscheinlich nicht die gewohnte Bredocast-Qualität, aber nun ja, so ist das nun mal in diesen Zeiten. Ne? Genau. Oh. Ich darf ein paar Worte über euch und eure Arbeit äh, verlieren, bevor wir loslegen. Andreas, du bist Professor für Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Uni Bremen und Leiter des eben erwähnten Zemki. Die Schwerpunkte deiner Forschung sind Medien- und Kommunikationstheorie, Mediensoziologie, Medienwandel, um nur einige zu nennen. Wiebke Losen, du bist Professorin an der Uni hamburg und Forscherin bei uns am HBI. Du warst schon eigentlich viele Male zu Gast hier im Bredocast. Man kennt dich also. Dein Schwerpunkt liegt auf ja, Journalismusforschung. Mhm. Und ihr beide arbeitet an unterschiedlichen Institutionen, in unterschiedlichen Städten. Andreas, du in Bremen, Wiebke in Hamburg. Aber in den vergangenen Jahren habt ihr zusammengearbeitet an einem gemeinsamen Projekt, das sich mit dem Thema Lokalnachrichten und Lokaljournalismus beschäftigt, beziehungsweise nach der Nutzung von lokalen Nachrichten gefragt hat. Und das Besondere an diesem Projekt ist auch, dass abgesehen von wissenschaftlichem Output in Form von wissenschaftlichen Artikeln auch ein sehr praxisorientierter Output dabei entstanden ist. Es ist nämlich eine App entstanden, eine, nach eine digitale Nachrichtenplattform für die Stadt Bremen, die seit dem 15. Juni 2020 auch kostenlos zum Download äh, auf sämtlichen App-Stores äh, zur Verfügung steht. Über diese App wollen wir im Detail gleich noch sprechen. Aber zuerst würde ich ganz gerne so ein bisschen über den Zustand des Lokaljournalismus und den Lokalredaktionen hier in Deutschland sprechen. Wie würdet ihr denn sagen, wie geht es denn dem deutschen Lokaljournalismus gerade? Wer möchte anfangen?
0: Ich, ich würde mal anfangen, ja. Also wenn du jetzt so auf die aktuelle Situation tatsächlich abziehst, wie geht es ihm gerade, fällt die Antwort wie auch schon die Jahre davor wahrscheinlich ambivalent aus. Und dann sind wir vielleicht dann auch bei der Überleitung zu dem mit, zu der Fragestellung, mit der wir mit unserem Projekt gestartet sind. Also aktuell kann man sicherlich sagen, durch die Corona-Krise gibt es eine erhöhte Nachfrage nach lokaljournalistischen Inhalten. Das berichten eigentlich auch fast durchgängig alle Redaktionen, so was man dann so lesen kann über gestiegene ähm, Nachfrage auf den Webseiten, aber auch Abschlüsse von Abonnements, gleichzeitig aber eben auch ähm, den Wegbruch der Anzeigen. Ja, Also mit dem, mit, mit dem Wegbruch von Veranstaltungen und so weiter und, und diese ganzen Schiffs, die wir da in den letzten Monaten beobachten können, schlägt sich das natürlich voll durch und insbesondere dann in dieser Art und Weise auch auf den Lokaljournalismus, der ja sehr stark von Veranstaltungsberichterstattung beispielsweise auch lebt. Ähm, gleichzeitig kann man eben auch sagen, also dass diese strukturellen Probleme des Lokaljournalismus, die wir ja schon über viele, viele Jahre so beobachten, also auf der einen Seite eine sehr, sehr hohe Wertschätzung theoret in theoretischer Hinsicht dafür, dass es Lokaljournalismus geben soll und dass der wichtig ist ähm, für die Meinungsbildung und für den lebensweltlichen Zusammenhang der Menschen in den Räumen, in denen sie leben. Und gleichzeitig die nachlassende Nutzung ähm, und ähm, von, von lokaljournalistischen Inhalten. Also das, diese Entwicklung begleitet den Lokaljournalismus schon sehr, sehr lange.
1: Es gibt ja aber auch so viele Vorurteile dem Lokaljournalismus gegenüber. Ne? Wenn man jetzt irgendwie den Vorurteileschrank ganz weit aufmacht, dann äh, sage ich jetzt so, Lokaljournalismus ist irgendwas zwischen Schützenfest und Frau Meier feiert den 80. Geburtstag. Ist da was dran an diesen Vorurteilen,
2: Andreas? Ich glaube schon, dass da auf jeden Fall was dran ist. Insofern, ähm, dass das meiste, was wir Lokaljournalismus nennen, das sind ja im Endeffekt äh, die Lokal- und Regionalzeitungen, die aktiv sind. Wenn man jetzt mal hier Radio ausklammert. Und die sind schon in einer Pfadabhängigkeit von zum Teil einem relativ traditionellen Denken, wie Lokaljournalismus auszusehen hat. Sie sind in, ja, letztendlich langjährige Zusammenhänge in der Stadt eingebunden und haben im Endeffekt Formate, mit denen sie zumindest einen Teil der Bevölkerung ganz zielgerecht vorbeisteuern. Insbesondere, wenn man jetzt an jüngere Menschen denkt. Und das hat dann auch ein Stück weit was mit äh, dem äh, Strukturwandel oder der Strukturkrise des Lokaljournalismus zu tun, die jetzt weit über Corona hinausgeht, die man die letzten Jahre verfolgen konnte und die man vereinfacht damit zusammenfassen kann, dass es vor allem jüngere Leute sind, die diesen Lokalzeitungen wegbrechen. Und das hat sicherlich auch was damit zu tun, oder sicherlich damit zu tun, dass sich jüngere Menschen sowieso stärker Richtung digitalen Medien hin entwickelt haben und eine Grundskepsis gegenüber der Lokalzeitung haben. Aber es hat auch sehr, sehr viel damit zu tun, dass die äh, Lokalzeitungen in ihrer Pfadabhängigkeit gar nicht so richtig den Sprung in das digitale Zeitalter geschafft haben oder schaffen, weil sie immer wieder das, was Lokaljournalismus ausmacht, aus dem Blickwinkel ihrer Tradition, ihrer bisherigen Tätigkeit hersehen. Und das hat zwei Ebenen. Die eine Ebene ist das Inhaltliche. Also dass es vielleicht an manchen Punkten gar nicht mehr die richtigen Formate sind, die hier produziert wird, werden. Und das andere hat zum Teil aber auch die Ebene der Verbreitungswege. Also ähm, das, was auch digital genutzt wird, das ist im Endeffekt eine Verlängerung der Zeitung. Also die Idee, sowas wie ich, look, ich nutze das digital als Distributionskanal für die Zeitung, aber nicht die Bereitschaft, sich auf eine ganz andere Welt einzulassen. Und damit kommt man dann schon langsam bei den Problemen an, die der Ausgangspunkt für das Projekt gewesen sind, um das es hier heute geht.
1: Was sind denn so traditionelle Formate, von denen ihr da gerade gesprochen habt, die den, den Lokaljournalismus ausmachen?
2: Also wenn ich da mal weitermachen kann, ja, da sind die klassischen Nachrichtenformate, wo über Lokalpolitik berichtet wird. Wo im Endeffekt sehr stark auch aus Institutionenperspektive berichtet wird, wo die Menschen in der Stadt vorkommen, dann als, ich sag mal, die Leute, die an irgendwelchen Dingen teilnehmen. Aber die, wenn, dann in bestimmten Interviewformaten zu Wort kommen. Also im Endeffekt hat sich in der Art und Weise, wie der Lokaljournalismus berichtet in den letzten Jahren, erstaunlich wenig getan. Und das führt dazu, dass es viele, viele, gerade jüngere Menschen sehen, die sich in den Formaten gar nicht. Mehr wiederfinden. Also das ist so ein Punkt, den auch unsere Forschung gezeigt hat, ganz konkret in Bezug auf Bremen. Und das heißt nicht, dass die jungen Leute kein Interesse hätten an dem, was in der Stadt passiert. Es heißt aber, dass die Art und Weise, wie das Ganze auftaucht, nicht unbedingt dem entspricht, wie sie es gern hätten. Gleichzeitig ist es auch so, dass einzelne Vereine, Bürgerinitiativen, Stadtteilinitiativen und so weiter und so fort sich nicht aufgehoben fühlen in dem klassischen Lokaljournalismus. Also das eher als Schwierigkeiten sehen, da mit ihren Perspektiven zu Wort zu kommen. Also auch da hat man so eine gewisse Entfremdung. Und ähm, ja, letztendlich führt das insgesamt zu einer Situation, wo der Lokaljournalismus vielleicht gar nicht mehr die Art von Stadt, Stadtöffentlichkeit trifft, die wir heutzutage haben.
0: Es ist ja auch schwierig, so auf so einer sehr allgemeinen Ebene, wenn wir das jetzt so beschreiben, kann man das, denke ich, durchaus so sagen. Das heißt ja gleichzeitig aber nicht, dass es nicht auch andere Initiativen gibt, ähm, Medien, die sich aufmachen und versuchen, Dinge anders zu berichten. Also auch Datenjournalismus gibt es auf lokalbezogener Ebene oder städtisch bezogener Ebene Initiativen, wenn man jetzt beispielsweise an Projekte in Berlin denkt. Es gibt hyperlokale Blogs oder sowas. Aber das sind eben auch viele äh, Initiativen, die, die ähm, am, am Rande, ähm, in Anführungsstrichen, eher der traditionellen Angebote entstehen. Ne? Also du dies nur noch mal so als Ergänzung, dass wir nicht so ein ganz super düsteres Bild zeichnen, dessen, was es an Angeboten gibt. Also, es gibt schon auch eine, eine große Vielfalt. Aber grundsätzlich kann man, denke ich, schon sagen, dass... Ähm, Gerade, wie Andreas auch am Anfang gesagt hat, bezogen auf ähm, regionale Zeitungen, vieles doch beim Alten geblieben ist, was das die Art des Angebots mhm. betrifft.
1: Das heißt, es fällt so ein bisschen aus der Zeit, wie lokale Medienhäuser, vielleicht kleinere Medienhäuser auch äh, gerade agieren. Wie müsste es denn aussehen, ähm, um der
0: heutigen Zeit zu entsprechen? Na, Es kommt ja immer so, es kommt ja stark auf die Zielgruppe. Gruppen auch an, beziehungsweise die Publika, die man da anspricht. Ne? Und äh, die sind jetzt bei Regionalzeitungen eben im Allgemeinen oft nicht die jungen Leute, wie Andreas ja schon gesagt hat. Ähm, also da geht es immer um die Balance und das hört man eigentlich auch aus allen Medienhäusern. Auf der einen Seite das Angebot, was wir machen für die Leute, die uns noch abonnieren. Und das Publikum, das jüngere Publikum, was wir eigentlich auch noch erreichen wollen, um das Überleben unsere, unseres Angebots zu sichern. Das ist ja immer der, einer der Hauptspagate, die es da gilt,
2: zu, zu überbrücken.
1: Mhm. Aber es sind ja nicht die Themen. Ja, Andreas, du wolltest noch was ja, sagen. Ich wollte vielleicht
2: noch ergänzen. Das war letztendlich die Frage, die jetzt Ausgangspunkt ähm, von dem Projekt auch gewesen ist. Also das hat ja den Titel Tinder, die Stadt. Und ähm, für uns war das im Beginn einfach eine Metapher, zu sagen, im Endeffekt müsste im Lokaljournalismus was Ähnliches passieren wie Tinder im Bereich der Dating-Apps äh, war. Nämlich man müsste mit einem ganz neuen Ansatz mal hingehen können oder hingehen, um die Dynamik, die in dem Feld eigentlich da sein kann, neu zu erproben. Das war für uns am Anfang eine Metapher in dem Sinne. Wir wussten auch gar nicht, was das ist. Aber wir hatten eine Idee, wie wir anfangen wollen. Und das war schlicht und einfach die Idee, als erstes mit äh, den Nutzerinnen und Nutzern ins Gespräch zu kommen, aber auch mit äh, den verschiedenen, wir haben es Kollektive genannt, also in verschiedenen Vereinen, Initiativen und so weiter und so fort, die sich in Stadt und Stadtöffentlichkeit einbringen wollen. Und da haben wir mit den verschiedenen äh, Personengruppen, Kollektivgruppen, Gruppendiskussionen geführt, genau über diese Frage, wie wäre es eigentlich in einer idealen Welt? Wie würden Sie es sich vorstellen? Ähm, gerade das ist eine Rahmensetzung, die wir gegeben haben, gerade wenn man sich in, wenn man sich in das Digitale hinein bewegt. Und da war für uns das Interessante, dass praktisch niemand gesagt hat, ja, wir wollen einfach die Verlängerung unserer Lokalzeitung ins äh, Digitale haben sondern worum es ging, was die Vision der Leute waren, war eigentlich was ganz anderes. Und das war vereinfacht formuliert die Idee, naja, es müsste sowas geben wie eine Plattform, wo alles zusammenfließt, wo man ein Stück weit auswählen kann, auch das, was einem interessiert, wo man aber trotzdem mitkriegt, äh, was in der Stadt selbst passiert, ähm, wo man Zugriff auf die unterschiedlichen Inhalte verschiedener Medien, aber auch verschiedener anderer Kollektive hat, und wo das Ganze nicht in der Hand von irgendwelchen Datenkraten ist, also wie zum Beispiel jetzt Facebook, Instagram und so weiter und so fort. Das war eigentlich so eine Vision, die über die verschiedenen Gruppen hinweg, mit denen wir gesprochen haben, relativ konstant gewesen ist. Und das ist eigentlich, wenn man sich jetzt mal anguckt, was im Lokaljournalismus passiert, das Gegenteil von dem, was da vorhanden ist. Also das, was wir typischerweise haben im Lokal-Regionaljournalismus, das ist in der Pfadabhängigkeit etablierter Nachrichtenhäuser, Nachrichtenorganisationen. Ja, die wollen praktisch ihren Lokalsender, Radiosender ins Digitale bringen. Die wollen ihre äh, Zeitung ins Digitale bringen. Ähm, und dadurch, dass sie so in dieser Pfadabhängigkeit sind, des Denkens im Sinne der eigenen Marke, äh, der Positionierung des eigenen Angebots im Digitalen, haben wir überhaupt gar keine Situation gehabt, wo was vollkommen Neues aufkommt. Und die Idee von diesem Projekt war oder ist schlicht und einfach ähm, in einem regen Austausch auch mit den verschiedenen Gruppen in Bezug auf eine Stadt, in dem Fall Bremen, einfach dieses Neue mal auszuprobieren als Experiment. Ja. Kann diese Vision, die überhaupt da ist, funktionieren? Und aus unserer Sicht ist das ein großes Sozialexperiment, ja, weil es geht nicht nur einfach um die Plattform, es geht nicht einfach nur um die App, sondern es geht eigentlich insgesamt um diesen sozialen Prozess, der damit zusammenhängt, äh, sowas zu erproben.
0: Also man kann vielleicht sagen, dass, dass wir, ähm, Andreas hat jetzt oft das Be Wort Fahrtabhängigkeit benutzt, unsere, ich sag mal, privilegierte Position als ähm, Beobachter dieser ganzen Konstellation, über die Andreas gerade gesprochen haben, ausgenutzt haben oder uns zu Nutze gemacht haben, gesagt haben: Okay, hier gibt es ganz viele unterschiedliche Interessenlagen, wenn es um Stadtöffentlichkeit geht, aber auch ganz viele geteilte Meinungen darüber, was wichtig an Stadtöffentlichkeit ist und am öffentlichen Diskurs, gerade im städtischen Bereich. Wir haben das dann vor, dem, vor der Grundlage unserer empirischen Forschung, die du gerade auch schon skizziert hast, Andreas, ähm, genannt, wie das, das Paradox der Stadtöffentlichkeit, ähm, was wir gefunden haben, nämlich, dass alle Akteure, mit denen wir gesprochen haben, also die normalen Mediennutzer, Mediennutzerinnen, ähm, Lokalpolitik, professionelle Journalisten, ähm, kollektive Akteure wie Sportvereine, wie Andreas sie alle gerade benannt haben, hat ähm, eigentlich alle gesagt haben, das ist total wichtig, dass wir eine gut funktionierende Stadtöffentlichkeit haben, wo jeder äh, die Möglichkeit hat, seine Inhalte zu verbreiten, zu Wort zu kommen und so weiter. Gleichzeitig aber eben auch gesehen haben, äh, dass die Mediennutzerinnen und Nutzer diese Inhalte immer weniger nutzen ja? oder mhm. eine hohe Unzufriedenheit damit haben. Und dann eben sagen, eigentlich ist das nicht so. Und ähm, daraus haben wir versucht, ähm, praktisch den Dreh zu entwickeln, dass bei, die, diese hohe Wertschätzung für Stadtöffentlichkeit da ist, aber man dem versuchen, also versuchen kann, dem andere Art von Angebot entgegenzusetzen mit diesen ja, Features, kann man fast sagen, die Andreas schon beschrieben hat.
1: Ich, mir, mir fällt jetzt gerade ein, ein Satz ein, Wiebke, den du mal gesagt hast bei einem Vortrag vor, ich glaube, das war bei den, ähm, beim Hamburger Mediensymposium vor zwei Jahren, da hast du dieses, hast du auch über dieses Projekt schon geredet, das mhm. damals noch äh, im, im Prozess war ähm, ja. und da hast du gesagt, die Leute wissen manchmal besser Bescheid über das, über außenpolitische Geschehnisse, als über das, was in ihrem eigenen Stadtteil passiert. Und irgendwie mhm. habe ich mich, ich erinnere mich an diesen Satz immer noch und ich kann mich mhm. da auch sehr, sehr mit identifizieren irgendwie. Ja. Ähm, ja, das ist das auch mit diesem
0: Paradox der Stadtöffentlichkeit gemeint. Ich, ich glaube, ja, ich würde sagen, im Nachhinein habe ich das wahrscheinlich auch gemeint, da habe ich nicht großartig drüber nachgedacht in dem Moment, sondern das war für mich auch eine sehr plastische Beschreibung dessen, was wir da gefunden haben in den Gesprächen, aber auch, was man ja aus von sich selber, an sich selber beobachtet und auch im Freundes- und Bekanntenkreis, ja. Das ist einfach, ich, das Bild haben wir glaube ich alle noch so vor Augen in der Zeit, wo ich noch zu Hause gewohnt habe. Meine Eltern haben wacker den Lokalteil gelesen. Hat, und der Zeitung, die wir da auf dem Küchentisch hatten, der Kreiszeitung, ähm, ich habe da eigentlich nie die Nase reingesteckt in der Zeit, als ich da zu Hause gewohnt nee. habe. Das heißt, meine, nee, also meine Information, also heute würde man ja sagen, ja, die überhält man aus sozialen Medien. Ja, oder über Freunde und Bekannte, äh, da erfährt man dann, was was schon wichtig ist. Das war bei mir in dem Alter auch nicht viel anders. Das heißt, diese soziale Komponente, äh, die die Nachrichten im breitesten Sinne ja auch haben, zu wissen, was die anderen wissen, ist im lokalen Bereich ja auch nochmal wichtig und verbindet dich mit der Community, in der du da lebst, nochmal auf eine andere Art mhm. und Weise. Und darüber gibt es eigentlich fast keine geteilten Meinungen und trotzdem gibt es diesen schweren Stand des institutionalisierten Lokaljournalismus, wenn man mal so will. Hm. Ja? Ich möchte ganz kurz noch ein paar
1: Rahmendaten erwähnen über zu, zu eurem Projekt, das ihr jetzt schon äh, angefangen habt zu erklären. Das Projekt Tinder die Stadt, softwarebezogene Szenarien zur Überwindung der Krise mediatisierter Öffentlichkeit in Stadt und Umland ist der äh, Titel äh, vollständig und das ganze Projekt wurde vom BMBF, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und es waren auch, also abgesehen vom ZEMKI und vom vom HBI noch äh, das Institut für in Informationsmanagement in Bremen beteiligt, richtig? Mhm. Ja. Bin mir gerade nicht sicher, ob Andreas noch da ist. Ich bin da. Okay. <lacht> <lacht> Gut, dann ähm, Lasst uns doch ähm, über diese App sprechen, die wir schon in der Einleitung erwähnt haben. Dieses Projekt Tinder die Stadt hat also nicht nur wissenschaftlichen Output produziert, sondern wirklich einen ja einen, einen praxisorientierten Output, nämlich eine, eine digitale Nachrichtenplattform, die die Menschen auch tatsächlich benutzen können. Und das ist relativ ungewöhnlich für ein sozialwissenschaftliches Forschungsprojekt. Man kennt das vielleicht eher so aus der Naturwissenschaft oder aus dem technischen Bereich, wo in Forschungsprojekten irgendwelche Roboter entwickelt werden, die man dann auch tatsächlich benutzen kann. Er erklärt doch mal ein bisschen, wie, wie es dazu kam und wie war das für euch auch neu, sowas zu machen?
0: Absolut. Ich, ich fange mal kurz an, genau, ich fange mal kurz an, Andreas, ja. äh, und dann übergebe ich an dich. Ähm, absolut ja und, und absolut neu. Und ich würde auch sagen, für, für uns auch mit ein ganz entscheidendes Feature sozusagen, so eine Art von Projekt zu machen, wo von vornherein eben stand, statt äh, feststand, da soll eine App entwickelt werden. Und ich glaube, man verrät auch nicht zu viel, wenn man sagt, am Anfang war uns gar nicht so im Einzelnen klar, was das alles beinhaltet. Klar, wir haben ja Leute dabei, auch die, die sowas nicht zum, also solche Softwareentwicklung nicht zum ersten Mal machen, hast du gerade erwähnt, die Kollegen aus Bremen. Aber selbst hat man ja, wenn man das noch nicht gemacht hat, eine sehr viel verschwommenere Vorstellung davon, was eigentlich Softwareentwicklung bedeutet. Und den Teil, über den Andreas vorhin gesprochen hat, also die empirische Nutzungsforschung, die da auch drin ist in Form von Befragungen, Interviews, Gruppendiskussionen oder so, das ist ja als unser tägliches Brot in, in der Forschung. Ähm, nicht zu sagen, dass das nicht aufregend ist, aber das ist das, wo wir die Routinen drin haben und was wir sowieso immer machen. Aber aus den Befunden dann abzuleiten und Softwareentwicklern an bestimmten Stellen dann zu sagen, so soll das Ding dann mal hinterher aussehen. Das haben wir abgeleitet als Feature ähm, für die Funktionalität einer solchen App. Das ist absolut ungewöhnlich, zumindest äh, für uns gewesen im Rahmen dieses Projekts.
1: Das heißt, ihr habt davor einfach äh, empirische Erhebungen gemacht und die Ergebnisse daraus, also basierend auf diesen Ergebnissen, habt ihr dann diese App entwickelt?
0: Das, genau, man muss sich ich glaub, das, das als mehrstufigen Prozess äh, äh, vorstellen. Andreas, erzähl mal.
2: Also ich glaube, das war, muss man sich einfach viel, viel verschränkter vorstellen. Ja, wir haben angefangen mit diesen Gruppendiskussionen, mit verschiedenen Nutzergruppen, ähm, mit verschiedenen Kollektiven, aber auch mit Leuten aus der Lokalpolitik, der Lokalverwaltung, mit Journalistinnen und Journalisten selbst. Ähm, gleichzeitig haben wir... Ähm, aber auch mit etwas begonnen, was man Co-Creation-Workshops nennt. Also schrittweise Workshops, in denen Schritt für Schritt dann entwickelt wird, was in Anführungszeichen die App dann ist. Und ähm, ich glaube, um das Ganze zu verstehen, sind zwei Sachen wichtig, erstmal als Rahmensetzung. Also das, was wir jetzt als App bezeichnen oder was man als App nennt, das, was man dann runterladen kann jetzt, äh, in den verschiedenen Stores. Das ist nur sowas wie das Gesicht des Ganzen. Was dahinter tickt, ist eigentlich eine Plattform. Und diese Plattform ist alles andere als trivial. Also da geht es nämlich darum, eine Plattform zu haben, in der sowohl Inhalte von verschiedenen Kollektiven zusammenlaufen kann, als auch Inhalte von etablierten Nachrichtenorganisationen, also beispielsweise sehr konkret Radio Bremen, bestimmten Regionalzeitungen und so weiter und so fort. All das fließt da rein. Ähm, wie das Ganze dann aussehen soll oder kann, das wussten wir am Anfang auch gar nicht. Ja, also wir hatten relativ schnell die Idee, es muss sowas werden wie eine, ähm, eine Plattform für alles, sage ich mal. Es war auch relativ schnell klar, dass die nicht eingeteilt werden darf in diese klassischen Ressorts, wie man es von der Lokalzeitung her kennt, sondern dass das über bestimmte Tags laufen muss, die stark auch an in den Interessen dran sind der Leute. Wir haben dann schrittweise den Namen auch entwickelt, also Molo News. Molo News steht ja für Moving Local, also das Lokale, was mich bewegt, aber auch wie ich mich in das Lokale einbringen kann. Ähm, dass sich das Lokale weiter bewegt, aber auch die Bewegung in der Stadt. Das ist so ein bisschen das, was die äh, Plattform aufgreifen soll als, als Gedankengut. Und diesen eigentlichen Entwicklungsprozess, das war dann ein ähm, Prozess, der hat letztendlich zwei, zweieinhalb Jahre gedauert. Ähm, der fing an mit diesen Co-Creation-Workshops, wo wir mit zukünftigen Nutzerinnen und Nutzern gemeinsam erste Ideen entwickelt haben, dann haben wir äh, zusammen äh, mit einer Berliner Softwareschmiede ähm, einen Prototypen entwickelt. Also Prototyp äh, ist, in so, also ist einfach eine äh, Web-App gewesen, die diese Ideen erstmals umsetzt, die jetzt aber nicht für den Alltagsbetrieb, für die Belastung des Alltagsbetriebs geeignet ist. Als wir dann alles erprobt hatten in diesem, über diesen Prototypen, ging es dann darum, die eigentliche Plattform zu programmieren und die eigentliche App, die dann wirklich der Alltagslast gerecht wird, die jetzt online gegangen ist. Also es war ein wirklich sehr, sehr langer Prozess und in diesem Prozess haben wir immer wieder über die Diskussion, was so eine Plattform ist mit den verschiedenen Bezugsgruppen, erst dann schrittweise das entwickelt oder das geschaffen, was jetzt einfach da ist mit MOLO News. Mhm. Am Anfang wusste das keiner der Beteiligten, außer dass wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt mal rein experimentell einen ganz anderen Weg gehen als es die etablierten Häuser gemacht haben. Was wir gehen konnten, weil wir, wie Wiebke gesagt hat, einfach diese unabhängige Position gehabt haben. Und nur wenn man in dieser unabhängigen Position ist, kann man überhaupt diese ganz verschiedenen Akteure zusammenbringen, weil klar ist, wir haben erstmal keine Eigeninteressen mit so einer Plattform. Wir wollen kein Geld damit verdienen. Wir wollen einfach erproben, zeigen, wie es auch sein kann, und wie es auch gehen kann und wie es aus unserer Sicht besser ist für Stadtöffentlichkeit.
1: Molo News heißt also die App Moving Local. Ähm, okay. Was erwartet denn eine Person, die sich jetzt diese App installiert auf ihrem Smartphone, äh, was erwartet die denn da? Könnt ihr da mal, so, so einen, äh, uns mal da so ein bisschen durchführen
0: durch diese App? Genau, also ich, ich will noch mal kurz auf den Namen äh, zu sprechen kommen, was was du schon gesagt hast, Andreas, also Moving moving im Englischen bedeutet ja beides, ne? also für uns war da, also die Nachrichten, berührende Nachrichten oder die einen sozusagen äh, berühren im Sinne von Moving, aber auch Bewegung, ja, also dieser Aspekt, des, dass das Lokaljournalismus viel mit Bewegung im Raum zu tun hat, ähm, den wollten wir mit diesem Namen betonen, weil so eine Geschichte, die in den in den Befragungen immer wieder rausgekommen ist und in den Interviews ähm, interessanterweise war, die, die den hohen Nachrichtenwert den Baustellen haben im Lokaljournalismus, weil die viel damit zu tun haben, wie kann ich mich bewegen und wo sind da ähm, ähm, Hindernisse möglicherweise. Also das, und dieses, dieses Bild von dem Moving im doppelten Sinne durchzieht eben auch, und da sind wir auch, was erwartet den Nutzer und die Nutzerin bei dem, was Andreas gerade genannt hat, also Aufbrechen der der klassischen ressort -Einteilung. also man findet jetzt nicht sowas wie Nachrichten aus Politik, Wirtschaft und Sport, also die findet man natürlich auch, weil ein Großteil unserer Inhalte sind ja ähm, <köhnt> Angebote auch von, auch von etablierten Medien, ja, die über ASS-Feeds bei uns in dieser App landen, beispielsweise von Radio Bremen, das heißt das sind nicht komplett andere Inhalte. Die neuen Inhalte sind die, die von Kollektiven kommen, also die man jetzt anderswo nicht so ohne weiteres findet oder jedenfalls nicht in dieser gebündelten Form. Ähm, die Besonderheit ist dann schon, dass diese Einteilung, die wir haben, eben in, in vier der, der Inhalte in vier Bereiche ähm, passiert. Also das haben wir mit so Fragen überschrieben. Was bewegt die Stadt? Wohin bewege ich mich? Wie bewege ich mich? Und was kann ich bewegen? Ja, um auch deutlich zu machen, was die Idee die inhaltliche Idee hinter diesem Angebot ist. Und, dann und das kann man finden unterhalb die
1: Nutzerinnen dann auch so als Kategorie in der App. Genau. Was also wenn du
2: wenn man die App wählt, also äh, lädt und startet sie das erste Mal, muss man sich da so vorstellen, da meldet sich das Molo. Ähm, das ist so ein kleines Tierchen, was für Molo News steht. Äh, Im Übrigen haben wir das auch in Co-Creation entwickelt. Also das waren äh, Nutzerinnen und Nutzer. es werden einen offenen Wettbewerb gemacht, die dann äh, dieses, äh, dieses Molotier entwickelt haben. Und wenn man mit dem Molotier Hallo gesagt hat, kommt man in den sogenannten Onboarding-Prozess rein. Der besteht im Endeffekt aus eine Reihe von Fragen. Die erste Frage ist, wie Wieb gerade gesagt hat, was bewegt die Stadt? Und unter der Frage kann man verschiedene Tags auswählen, also sowas wie Bildung, aber auch Corona, Gemeinschaft und so weiter. Dann gibt es die nächste Frage, die heißt, wohin bewege ich mich? Ähm, da geht es dann um Events, Ausstellungen, Demonstrationen, Feiern und so weiter und so fort. Dann kommt die Frage, wie bewege ich mich? Da geht es um Mobilität, also Auto, Baustellen ist bereits genannt worden, Stau, öffentliche Verkehrsmittel. Und die letzte Frage ist, was kann ich bewegen? Da geht es ums Engagement im Bereich Kultur, Nachhaltigkeit, Politik, Soziales und so weiter. Und wenn man da die Tags ausgewählt hat, die einen selbst interessieren, kann man noch seinen Wohnort auswählen. Da geht es einfach dann um die Nachrichten, die in der Umgebung des eigenen Wohnorts sind. Und dann kann man nochmal auswählen, welchen etablierten Medien man folgen will. Also das sind praktisch unsere Kooperationspartner, beziehungsweise man wählt aus, welchen Kollektiven man folgen will. So, und aus diesen Informationen baut dann die App äh, oder baut das Backend, also die Plattform, den lokalen Nachrichtenfeed zusammen, den man kriegt. Zusätzlich gibt es da noch etwas, das nennen wir Hot News, also das sind Nachrichten, die kriegt jeder, egal was die eigenen äh, Interessen sind und die Idee dieser Hot News ist zu sagen, ähm, es gibt Nachrichten, die sind so wichtig, äh, dass die einfach jeder in der Stadt haben muss, ähm, die werden entsprechend von der Redaktion von uns markiert. Und die kriegt jeder in seinen Feed rein, egal welchen Themen erfolgt, egal was seine Interessen sind oder ihre Interessen sind. So muss man sich das Ganze vorstellen.
1: Okay, also die Nachrichten speisen sich aus äh, den Nachrichten von tatsächlich journalistischen Lokalredaktionen, aber auch aus anderen Quellen. Habe ich das jetzt richtig genau. verstanden? Genau. Und genau. man kann sich das selber so ein bisschen auch äh, kuratieren, was man, wie viel man von, von welchen Informationen haben möchte. Also das
0: musst du dir im Prinzip wie Twitter vorstellen, mhm. wo du ja auch entscheidest, welchen Quellen du da folgst. Ne? Also das ist ein Element da drin.
1: Mhm. Mhm. Und wie war da eigentlich die, die, diese Verhandlungsgespräche mit den, mit, mit den Partnern? Dann waren da die Leute... Aufgeschlossen für diese Plattform oder hat, musstet ihr da viel Überzeugungsarbeit leisten? Oh, das sind also, in
0: der Tat, das kannst du besser erzählen, Andreas, weil du viel an diesen Gesprächen vor Ort in Bremen teilgenommen hast. Aber also nach allem, was ich mitbekommen habe und an den Sachen, an denen ich auch beteiligt war und was man eben auch vorher ahnen konnte und wissen konnte, ist, dass Medien ja nicht gewohnt sind, ihre Produkt oder starken Vorbehalt darüber da, da in Bezug darauf haben, in welchem Umfeld sie ihre Angebote jetzt finden. Ne? Also das und das war bei den unterschiedlichen Akteuren ja auch unterschiedlich stark ausgeprägt. Willst du mal erzählen aus den äh, Gesprächen, Andreas?
2: Ja. ja, also bis auf einen einen äh, einen Lokal-Medienanbieter will ich mal sagen waren die anderen erstmal der Idee gegenüber ziemlich aufgeschlossen, muss man sagen. Also das heißt, das, was wir dann präsentiert haben als erstes Ergebnis unserer Forschung, nämlich zu sagen, ey, was die Leute eigentlich wollen, ist was ganz anders als da ist, nämlich so vereinfacht von mit einer Plattform für alles, die aber gleichzeitig wirklich nur eine Plattform fürs Lokale ist und ein geschützter Raum ist. Das war erstmal sofort auch den etablierten, für die Leute von den etablierten Medien einsichtig. Und sie waren da eigentlich früh sehr positiv dem Gegenüber und dabei. Das Problem ist dann, oder der Challenge, äh, ist das Kleingedruckte. Ja, also das heißt, ähm, will sagen, ähm, also auf zwei Ebenen. Also klar haben all diese Lokalmedien auch ihre Eigeninteressen. Also das heißt, es geht ja bei denen auch dann darum, dass erkenntlich wird, von wem das eigentliche Produkt herkommt. Und dass jetzt Leute, die über Mono News Nachrichten von den jeweiligen Leu äh, Medien lesen, dass das dann auch klar ist, dass das die Inhalte sind, die von den ihren Surfern herkommen. Da haben wir, glaube ich, in Molonews eine extrem kreative Lösung gefunden. Also wir haben auf der einen Seite den Nachrichtenfeed, äh, den man über Molonews kriegt, den alle kriegen. Und gleichzeitig, wenn man dann detailliert äh, über die Nachrichten lesen will, gehen diese Nachrichten zwar auf in Molonews, aber da sind im Endeffekt, äh, kommen die dann von den Webseiten äh, der, der jeweiligen anderen Nachrichtenanbieter. Also wir nehmen in dem Sinne niemand anderem was weg. Wir sind praktisch, wenn man so will, ein Sprungbrett für alle. Auch da ist nochmal so ein großer Unterschied, glaube ich, wenn man gegenüber, also wenn man von zum Teil anderen Diensten spricht, äh, die, die in dem Bereich unterwegs sind. So, und dann haben gerade öffentlich-rechtliche ähm, äh, Anbieter wie jetzt Radio Bremen, ähm, einfach auch nochmal juristische Constraints, ähm, die als öffentlich-rechtliches Angebot äh, ganz besonders sind, also wo es dann wirklich auch viele Details gab, viele Gespräche gab, wie kann man das dann wirklich in so einer App abbilden, so dass wir mit dieser App überhaupt nicht an keiner Stelle gegen irgendwas äh, rechtliches verstoßen. Und das war jetzt aus unserer Sicht also ein irrsinnig konstruktiver Prozess. Also, die waren wirklich alle dabei. Sie haben sich alle immer Mühe gegeben, da Lösungen zu finden. Ähm, aber es muss einem auch klar sein, wenn man sowas macht, so eine Plattform entwickelt, ist die eigentliche, ich jetzt mal, Programmierung ähm, ja, eine, ein beschränkter Baustein. Ja. Also das Experimentelle dieser Plattform ist letztendlich eine Art Sozialexperiment. Also das heißt im Endeffekt, diese Situation, diese verschiedensten Unternehmen, die eigentlich normalerweise Konkurrenten zumindest in Teilen sind, zusammenzubringen zu einer geteilten Idee und da eine Situation entstehen zu lassen, dass denen klar ist, eigentlich ist das für alle besser. Das, das hat große Komponenten auch von einem Sozialexperiment. Und für uns selbst hat dieser Entwicklungsprozess auch dazu geführt, dass wir in viele Detailprozesse, Detailaushandlungsprozesse einen Einblick hatten, in die man so als Forscher eigentlich gar keinen Einblick hat, bis hin zu kuriosen Geschichten. Ja, also das letzte, die letzte kuriose Geschichte war mit Google, ähm, Google wollte uns erst nicht in den Store lassen mit dem Argument, ähm, wir würden Corona-Nachrichten verbreiten und äh, Google will keinerlei äh, Apps im Store haben, wo nicht zertifizierte Corona-Nachrichten verbreitet werden. Hm.
1: Das also, ging was haben die jetzt alles, mit Corona-Nachrichten gemeint? Also,
2: also was dahinter steht, ist, wovor Unternehmen wie Google Angst haben, ist, dass irgendjemand äh, Corona-Inhalte postet, der oder die in Anführungszeichen Fake News verbreiten
0: ja. kann. Ne? Wir haben natürlich so, auch den Hashtag Corona eingeführt, in die aktuelle, um die aktuelle Berichterstattung dazu zu bündeln. Ne? Also das gibt es als Feature sozusagen in der App, um diese Nachrichten zu diesem Thema zu bündeln. Ja.
2: Und dann ja. halt praktisch, also dieser Challenge ist ja dann auch in so einem Kommunikationsprozess Google praktisch klar zu machen, was ist hier Molo News. Ja? Dass es hier sehr wohl auch um geprüfte Inhalte geht, wir haben eine sogenannte Hub-Redaktion. Also das heißt, auch die Inhalte, die jetzt von den Kollektiven reinkommen, werden nochmal zusätzlich... Naja, und auch, also worüber man dann relativ viel lernt, sind auch äh, solche sozialen Aushandlungsprozesse äh, in einem Weg dahin, eine solche experimentelle Plattform der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
0: Da haben wir ganz klar von unserem... unserem ich sag mal, neutralen Status, über den wir ja auch, den wir vorhin schon angesprochen haben, profitiert. Also auch eben als Wissenschaftlerin und Wissenschaftler und ähm, mit, mit öffentlichen Forschungsgeldern finanziertes Projekt und über jeden Zweifel erhaben, dass wir da Geld mitverdienen wollen. Anders wären diese Gespräche meines Erachtens gar nicht zustande gekommen. Ja? Oder hätte das so nicht funktioniert. Also ähm, das muss man sagen, was Andreas so mit Sozialprojekt bezeichnet, äh, muss man sagen, ist ein ganz entscheidender Faktor, damit dass, dass dieses Projekt überhaupt gelingen kann. Und aus Sicht der Medienanbieter ähm, ist ganz häufig eben auch gekommen, gerade am Anfang, ähm, noch ein Kanal. Ja? Also die leiden ja alle unter, weiß ich was, ähm, Kanaldifferenzierung in dem Sinne, dass sie immer mehr und im, über, immer mehr darüber nachdenken müssen, über welche Kanäle speisen sie ihre Inhalte ein, wo landet das alles, wie wird das unterschiedlich aufbereitet und so weiter. Und das war so eine der ersten Grundbefürchtungen, jetzt kommt da noch ein Kanal und dann haben wir noch mehr Arbeit. Mhm. So, also das heißt, da ist auch viel, ja. musste auch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Eine ganz praktische Frage habe ich jetzt noch zur App. Also
1: die Nachrichten speisen sich aus, aus äh, bereits etablierten Medien, habt ihr ja gesagt, und anderen Kollektiven. Wer kann denn da, kann ich mich, wenn ich mich da anmelde, auch äh, was publizieren einfach? Oder wer entscheidet das?
2: Also mitmachen kann erstmal jeder. Äh, einfach auf die Webseite gucken, äh, molo.news, da findet man weitere Informationen. Ähm, wenn man mitmachen will als Nachrichtenanbieter, Einfach melden dort. Ähm, es gibt so ein Grundding... Bei dieser
1: ähm, hub die ihr vorher... Ja,
2: genau. Habt. Also mhm. wenn man sich dort anmeldet über die Webseite, landet man bei dieser Hub-Redaktion, dann äh, kriegt man, also wird man gefragt, worum es genau geht äh, bei dem, was man machen kann oder machen möchte und äh, wenn das... Ähm, in Anführungszeichen insofern ein seriöses Angebot ist, dass es jetzt hier nicht darum geht, kommerzielle Werbung für irgendetwas zu betreiben, sondern dass es ein Angebot ist, was im weitesten Sinne das Ziel hat, Teil von der städtischen Öffentlichkeit zu sein, also von äh, Bremen und um zu, wird man oder kann man Mitglied werden. Der Grundgedanke, den wir damit verbinden, und deswegen sprechen wir von Kollektiven, ist, dass es jetzt nicht einfach darum geht, individual Meinungen darüber zu partizipieren. Also den Wunsch, den wir haben, ist, dass ähm, Leute, die sich beteiligen wollen, was alle können, dass sie das dann immer als Kollektive machen. Entweder im Sinne von bestehenden Kollektiven, also Vereinen, Stadtteilinitiativen, und so weiter und so fort. Oder man kann auch jederzeit ein neues Kollektiv gründen. Also dass man sich mit zwei oder drei Leuten zusammentut, mit denen man sagt, ey, hier, wir wollen was über dieses oder jenes Thema schreiben und wir nennen unser Kollektiv XY und dann machen wir das gemeinsam. Was also dieser was hinter diesem Kollektivgedanken steht, ist zu sagen, in dieser Plattform soll es jetzt nicht darum gehen, wie... Ich sage jetzt mal Facebook oder äh, Instagram, dass man äh, seine individualisierten Perspektiven darauf äh, verbreitet. Es soll eine Plattform sein, wo es wirklich darum geht, gemeinsam für die Stadtöffentlichkeit, für das Verständnis für die Stadt, für das, was in der Stadt bewegt und was man in der Stadt bewegen will, etwas beizutragen. Die ähm, sind halt stark. So, von aber mitmachen, mitmachen kann jeder. Ja, kann jeder. Ja,
0: genau. Wie Andreas beschrieben hat, sind wir stark von diesem Gedanken gekommen, dass es in, in der Stadt oder in, im, im, und Umfeld und umzu ja schon eine Reihe von, wie wir sagen, Kollektiven oder Akteuren, Einheiten gibt, die sowieso schon zur Stadtöffentlichkeit und zum städtischen Leben beitragen. Eben diese, diese Bekannten, die, die Andreas gerade gesagt hat, wie Vereine, kulturelle Initiativen und ähnliches die aber immer wieder, wenn man mit denen dann mal spricht, ähm, beschreiben, wie, welche Schwierigkeiten sie haben, ihre Themen in den Diskurs der öffentlichen Medien einzuspeisen. Ja? Also die versuchen ja dann auch so eine Art, wie man sagen könnte, Pressearbeit zu machen ähm, oder mit ihren eigenen Mitteln ihre Inhalte zu verbreiten über Facebook ganz häufig. Aber ihnen fehlt dann die Aufmerksamkeit, die in den klassischen Medien ja ganz anders verteilt wird und diesen, diesen Inhalten die auch in, in ihrem Maße zu, zu einer gut oder gelingenden funktionierenden Stadtöffentlichkeit beitragen, einen anderen eine andere zu einer anderen Sichtbarkeit zu verhelfen. Das ist eben ein einer der Ansprüche, die Molo News verfolgt.
1: Und ihr habt ja vorhin äh, davon gesprochen, dass es die Lokalberichterstattung irgendwie nicht gelungen ist, auf diesen Digitalzug aufzuspringen und dass die Berichterstattung so ein bisschen aus der Zeit fällt. Inwiefern löst jetzt die, die App dieses Problem?
0: Also das, das ist eine Frage, die wir wirklich sehr, sehr intensiv diskutiert haben und immer wieder diskutieren, wo man natürlich auch sagen muss, die App äh, hat, schafft ja auch ähm, also nicht komplett einen neuen Lokaljournalismus. Ja. Die, sondern es sind ja auch viele Inhalte drin, die man die eben aus, aus den etablierten Medien, die wir jetzt gerade zum Teil auch kritisiert haben für ihre Art, wie sie Berichterstattung auf lokaler Ebene machen, auch findet. Plus eben diese neuen Inhalte. Was wir uns an Effekten ins daraus sprechen, ist aber wenn man, wenn man so was man so vielleicht sagen könnte, eine neue Art der, der relationalen gegenseitigen Bezugnahme aufeinander, äh, eine Seit Sichtbarkeit für die verschiedenen Akteure, die sich an, Stadt, an der Herstellung von Stadtöffentlichkeit ähm, beteiligen. Plus auch einen Raum bieten zu können, in dem man experimentelle Formen von Lokaljournalismus ausprobieren kann. Also das ist so eine Vision für die Zukunft, dass man sagen kann, okay, das kann auch eine Plattform sein, wo man, wo man ähm, ein gewisses Publikum dann schon mal vorfindet, hoffentlich, wenn sich das alles so entwickelt, wie wir uns das versprechen. Und in dem auch Raum ist, neue Formen journalistischer Inhalte und Aufbereitung auszuprobieren. Du wolltest auch noch was sagen, also, Andreas, oder?
2: Ja, ich mhm. in Ergänzung dazu, also aus unserer Sicht oder unserer Hoffnung, wir sind jetzt ja mit der App raus. Also wir sind jetzt wirklich nach einer mehrjährigen Arbeit äh, an die Öffentlichkeit mit unserer ersten Version. Im Hintergrund arbeiten wir schon an den ersten Updates. Und unsere Hoffnung ist, dass wir letztendlich damit jetzt eine experimentelle Plattform geschaffen haben, die einfach erstmal auf Interesse stößt von genügend Menschen, äh, die Modo -News, über Molo-News ihre Lokalnachrichten lesen wollen, aber auch genügend Kollektiven, die mitmachen wollen. Und in der idealen Welt würde dieses oder wird dieses Sozialexperiment schlicht und einfach weitergehen. Ja. Also das heißt, dass wir wirklich Schritt für Schritt immer wieder neue Dinge über diese Plattform ausprobieren können, gemeinsam mit den Leuten das ausprobieren können, gemeinsam mit den etablierten Medien das ausprobieren können, gemeinsam mit den Kollektiven das ausprobieren können und darüber einen Raum schaffen, eigentlich ja die Möglichkeit schaffen, hier andere neue Formen äh, auch von Lokaljournalismus auszuprobieren, in einer Art und Weise, wie es ein etabliertes Medium so nicht machen kann, weil das schlicht und einfach in einer ganz anderen, in einer ganz anderen Drucksituation steht. Mhm. Gleichzeitig muss einem auch klar sein, äh, was Molo News nicht hat, ist im Hintergrund arbeitende, ich sage jetzt mal 25 Lokaljournalisten. Ja. Die Idee ist aber eine andere, nämlich die Idee ist zu sagen, so wie Molonews jetzt aufgebaut ist, sind verschiedenste Wertschöpfungsmodelle um Molonews News drumherum möglich und unsere Hoffnung ist, dass da vielleicht die ein oder andere neue Idee aufkommt aus dem großen Feld des Pionierjournalismus, die momentan im Lokalen noch gar nicht so verankert ist. Mhm.
1: Dann würde ich sagen, alle Zuhörerinnen und Zuhörer können jetzt mhm. äh, den App Store aufsuchen und sich die App Molo <lacht> News runterladen und das einfach mal selber ausprobieren und da so ein bisschen ähm, ja herumprobieren und, und sich das alles angucken. Eine letzte Frage habe ich noch. Sozialwissenschaft entwickelt eine eine sehr lebensnahe App. Ist das so ein Zukunftsmodell für die Medienforschung und, und äh, Journalismusforschung?
0: Auf jeden Fall. Also ähm, ich, würde, ich persönlich würde jetzt sagen, ich, es ist jetzt für mich nicht vorstellbar, nur noch solche Projekte zu machen. Mhm. Aber gerade in der Journalismusforschung ähm, wird das meines Erachtens auch noch zunehmen. Denn da haben die verschiedenen Beteiligten ja alle auch was davon. Also ähm, ich kann nicht, wenn ich mich mit neuen Formen und Entwicklungen im, im Journalismus beschäftige, gar nichts von solchen Fragen der Entwicklung verstehen, würde ich jetzt jedenfalls mal sagen. Das heißt, für mich hat das ein doppeltes Learning, also diese Prozesse von Entwicklung besser zu verstehen, aber auch die jeweilige Sichtweise der beteiligten Akteure daran. Und ähm, aber auch etwas mit einem praktischen Nutzen am Ende, was am Ende rauskommt, zu machen. Also nicht nur, nicht nur zu sagen, okay, wir gucken uns das alles an und können hinterher beschreiben, was der Fall ist, sondern wir bringen die Expertise, die wir da aufgebaut haben, auch in der Form ein, dass wir sie in ein Produkt überführen, was dann hoffentlich über die Lebensdauer dieses reinen Forschungsprojektes noch weiter existiert. Und ähm, in wissenschaftlicher Hinsicht gibt es darüber hinaus noch jede Menge Spin-Offs. Das heißt also, wir haben neue Methoden kennengelernt, also was Andreas vorhin mit Co-Creation äh, bezeichnet hat, also neue Formen von methodischen Ansätzen, die man, ähm, also die, die Menschen, die man beforscht, auch in die Forschung mit einzubeziehen, sozusagen und in die Entwicklung die man weiterentwickeln kann und auch noch im Rahmen von anderen Projekten sich vorstellen kann. Ja, also viele, viele, viele Aspekte, die ich denke, die uns noch weiter beschäftigen werden. Und ähm, ich habe auch schon im Rahmen eines anderen Projekts gemeinsam mit der Informatik über Softwareentwicklung nachgedacht und einzelne Features mitentwickelt. Da ging es um Analyse von Nutzerkommentaren. Also ein ganz anderes, ein ganz anderer Anwendungsbereich aber auch da ähm, kann man sagen, kann man mit seiner wissenschaftlichen Expertise gut dazu beitragen zu sagen, was soll solche Software denn eigentlich können und worauf sollen wir achten, also wenn man jetzt auch oder an News Recommender Systeme denkt, also Nachrichtenempfehlungssysteme, wo es eine, den Anspruch gibt zu sagen, die sollen ja auch vielfältig empfehlen und um dann eben nicht in so eine Filterbubble zu führen. Da ist sozialwissenschaftliche Expertise gefragt, zu sagen, okay, was verstehen wir denn eigentlich unter Vielfalt und wie, wie kann man daraus ein Software-Feature machen sozusagen. Mhm. Das heißt, ich glaube diese oder ich glaube nicht nur, sondern ich sehe, dass diese dieses Arbeiten Hand in Hand von technologischen Lösungen und sozialwissenschaftlichen Blick auf die Fragestellungen, die damit verknüpft sind, die wird in mehr mehr und mehr Projekten eine Rolle spielen und da sollten wir uns auch nicht aus der Verantwortung stehlen.
1: Wie siehst du das, Andreas?
2: Also ich glaube auch, dass das ähm, äh, ein zentraler Bestandteil geworden ist oder wird äh, der Kommunikation und Medienforschung. Aus meiner Sicht ist es so, dass da eigentlich eine relativ oder eine sehr, sehr lange Tradition äh, von sozialwissenschaftlicher Forschung neu, neu auflebt. Das hat auf der einen Seite die Komponente der kritischen Forschung, wo es immer auch darum ging, Möglichkeitsräume auszuloten, also nicht nur das Bestehende zu kritisieren, sondern auch einfach Möglichkeitsräume darzustellen, zu erarbeiten, wie etwas auch sein könnte. Es hat eine Komponente auch der Aktionsforschung, also auch früher gab es schon Traditionen der engen Zusammenarbeit mit Bürgerinitiativen mit lokalen Verbänden und Vereinen, um, um Dinge zu realisieren. Der Unterschied, glaube ich, den wir momentan haben oder der einfach in den letzten Jahren entstanden ist mit äh, digitalen Medien, mit digitalen Infrastrukturen ist, dass diese Möglichkeitsräume, um die es geht, in erheblichem Maß auch Möglichkeitsräume sind, die in sozialen Prozessen und technologischen Zusammenhängen gleichzeitig geschaffen werden. Und wenn wir einfach zu einem Punkt kommen wollen, wo wir sagen, wir als Kommunikations- und Medienforscher ähm, erforschen jetzt nicht nur, ähm, wie sich Diskurse auf Twitter oder Facebook entwickeln, was Hate Speech ist, wir kritisieren nicht nur die Datensammelwut von bestimmten Plattformen und so weiter und so fort, sondern wir wollen auch ausloten, was an anderen Wegen möglich ist, dann, glaube ich, geht es nur über solche experimentellen Projekte wie das, was wir jetzt gemacht haben, also mit mit MoloNews. Umgekehrt, was einem auch klar sein wird oder sein muss, das funktioniert nur so lang, wie wir unabhängige Wissenschaftler bleiben. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir am Ende von dem Projekt die Betreiber von MoloNews werden, sondern irgendwann muss man an den Punkt kommen, wo man dann ähm, so ein Projekt, ähm, wenn es erfolgreich ist, in andere Hände gibt, äh, in Hände, die das im Alltagsgeschäft dann weiter erfolgen, äh, verfolgen können. Gleichzeitig ist es auch so, dass die Entwicklung, die wir machen, immer eine Entwicklung ist, wo der Code entwickelt wird, allen zur Verfügung gestellt wird. Und wo die Ideen, die wir entwickeln, über Publikationen auch allen zur Verfügung gestellt wird. Also uns geht es jetzt hier nicht konkret nur darum, für Bremen und Umzu ein Medienangebot aufzubauen. Uns ging es hier bei dem Projekt dazu darum, am Beispiel von Bremen und Umzu Plattformen, lokale Nachrichtenplattformen ganz anders mal zu denken und zu versuchen, darüber auszuloten, was hier Möglichkeitsräume sind.
1: Sehr, sehr spannend. Vielen Dank euch beiden, ja. dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns das in Detail zu erklären. Wir werden jetzt in den Show Notes alle ähm, dazugehörigen Links zu, zu der App und zu sämtlichen Artikeln, die ihr dazu veröffentlicht habt, verlinken. Auch eure Twitter-Profile und so weiter, falls Leute euch folgen wollen, sind dort auch ähm, festgehalten. Sonst noch was, was wichtig ist?
2: Ich glaube, das ich ist glaub, schon das, viel. das
1: war schon ganz
0: schön viel, ja.
1: <lacht> okay, dann vielen Dank euch beiden äh, für eure Zeit und den Zuhörerinnen und Zuhörern. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis Sehr zum gerne. nächsten Mal.
0: Tschüss. Danke. Ja, tausend Tschüss. Dank. Tschüss.
1: BredoCast. Wir erforschen was mit Medien.